0: Anders van
1: Stralen
0: en Michiel Adema. Gijs kennen we. Gijs, ja nu horen wij mij wel. U luistert naar Gijs Anders van Stralen, u kent hem misschien uit Paradiso of vanuit van Wereldtoneel. Hij heeft ook samengespeeld met Iris Hond, die kennen we allemaal wel, denk ik. En hij speelt elke week met Michiel Adema. En uh, dat doen ze zo geweldig dat er binnenkort een CD voor hen uitkomt maakt het extra bijzonder, vind ik, dat Michiel heeft een aantal jaar geleden een herseninfarct heeft gehad. Leidt aan afasie, maar hun muziek is fantastisch. Echt goed gedaan. Nou, welkom. Mijn naam is Ineke Hilworst. Welkom bij de feestelijke onthulling van het Monument voor Verdraagzaamheid. Mede namens mijn kompaan Timo Smit. Wij hebben dat samen een beetje in gang gezet hier in Laren. En we hebben een mooi programma voor jullie. Uh, het gonst hier al de hele dag van uh, verdraagzaamheid. Erik Huring heeft een, uh, met allemaal inwoners van Laren echt een heel mooi programma gemaakt over uh, verdraagzaamheid. Dat kunt u terugluisteren op Spotify. En ik sta al de hele dag te praten en ik heb ontzettende dorst. Hmm. Um, om vijf uur heeft Ten Koetsier net voor een volle zaal de eerste Carrie van Brugge lezing gegeven. Een initiatief van de bibliotheek om elk jaar een voordracht te houden over verdraagzaamheid. Heel erg leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. En ook geweldig dat jullie er allemaal zijn. Wij hadden gedacht een mannetje of dertig. Dan, uh, dan, uh, dan doen we een drankje en uh, we onthullen het beeld. Straks samen met Gerold van der Berg die hier natuurlijk ook is de kunstenaar. Maar... Alleen maar leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Het komende uur, langer duurt het niet, dus de mensen die hier staan, staan moeten dat wel eventjes volhouden. Uh, uh, krijgen wij, uh, hoe horen, burgemeester Nanning Mol met een inleiding. Een voordracht van cabaretkenner Kik van der Veer. U kent hem wel van uh, Andermans Vier op zondagochtend, denk ik. Uh, Wim Jordaan gaat in gesprek met Aaltje van Zweden. Hoef ik verder ook niks aan toe te voegen op dit moment. En na de officiële onthulling, symbolische onthulling natuurlijk... hier in het uh, Brinkhuis, uh, geeft Ad Visser een live performance. Uh, hij is er nog niet, maar hij is hier al wel geweest. Het is geen man met zitvlees, hij komt zo terug. Ik geef nu graag het woord aan burgemeester Nanning Mol...
2: Goedenavond of goeiemiddag nog, toch? Mag, het mag. Goedenavond. Wat is dit een fantastisch gezicht. Zo'n vol brinkhuis met zoveel betrokken dorpsgenoten. Als iemand aan mij vraagt waarom ik burgemeester van Laren ben, zou ik eigenlijk een foto moeten maken nu en dat laten zien, want u ziet er fantastisch uit. Het is geweldig dat u hier samen bent. Applaus voor uzelf. Mag het even. Beste mensen. Um, er is best wel wat aan de hand in de wereld en ook in ons land. De samenleving staat onder druk. We hebben uh, twee jaar corona gehad. Um, wat veel van ons heeft gevraagd. Wat veel debat heeft veroorzaakt. Wat uh, in huishoudens en in bedrijven zaken onder spanning heeft gezet. Wat dingen heeft betekend voor onze economie. Maar ook hoe we onszelf tot elkaar verhouden omdat we offers moesten maken. Daarna kregen we een vluchtelingencrisis, die ook veel van ons vroeg. Maar waar we heel erg open stonden om mensen uit andere landen te ontvangen en hen te helpen. Er zijn andere dingen aan de wereld. Klimaat, die ook offers van ons vraagt om daar goede dingen tegen te doen. En dat alles, al die vraagstukken die allemaal tegelijkertijd op ons afkomen, zetten de samenleving onder spanning. Vragen dingen van ons. En op zo'n moment is het ontzettend belangrijk dat we verdraagzaam zijn. Verdraagzaam naar elkaar om de offers die we moeten maken te absorberen... om open te staan voor elkaar, het gesprek te voeren... maar vooral dat we veel van elkaar durven te accepteren... omdat we nou eenmaal trots zijn op de groep die we zijn. En nou, nou juist net die verdraagzaamheid staat ontzettend onder druk op dit moment. Want er is best wel uh, uh, ruimte aan het ontstaan tussen uh, uh, inwoners van ons land, tussen groepen tussen culturen, tussen delen van het land. De discussie over stikstof heeft het ook maar weer bloot gemaakt. En als u kijkt naar de politieke verdeeldheid... en bijvoorbeeld ook de samenstelling van onze Tweede Kamer... is dat een fantastisch voorbeeld, eigenlijk een heel verdrietig voorbeeld... van hoezeer ons land onder spanning staat. Dus het is eigenlijk geen beter moment... om een monument voor de verdraagzaamheid te onthullen dan nu. En er is ook eigenlijk geen betere plek om dat te doen dan hier in Laren. Want dit was de plek waar begin 20e eeuw... Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, mensen naartoe trokken, vrijdenkers, politici, schrijvers, kunstenaars, om elkaar te ontmoeten en door bij elkaar te zijn zichzelf te ontplooien en zichzelf te ontwikkelen. En hier ook die ruimte te zoeken om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus als we ergens het voorbeeld moeten geven aan de rest van Nederland, waar we met elkaar praten over verdraagzaamheid, dan is dat hier. Wat is verdraagzaamheid? Verdraagzaamheid is een manier van met elkaar omgaan waarbij je eigenlijk zoveel mogelijk van elkaar accepteert. Dat is, iets, dat is iets heel anders dan tolerantie. Hè? We hebben het vaak over tolerantie. Maar tolerantie wil eigenlijk zeggen dat er een bepaalde machtsverhouding is. Als ik jou tolereer in mijn ruimte, dat betekent dat, dat ik nog wel steeds de baas ben in die ruimte. En ik tolereer dat jij in die ruimte mag zijn wie jij bent. Nou, daar zijn wij niet van en ik zeker niet van. Verdraagzaamheid gaat uit van een zekere vriendelijke wederkerigheid. Eh, samen zijn we met elkaar in een ruimte, in een samenleving... en accepteren we van elkaar dat wij zijn wie wij zijn. En als we dan ook nog gaan voor de meest positieve uitleg... zijn we ook heel erg trots op die diversiteit. Namelijk zijn we ook een beetje nieuwsgierig naar het anders zijn van die ander. En vinden het juist heel erg mooi om naar buiten te laten zien... kijk eens hoe trots we zijn om met elkaar zo anders te zijn. En laat ik dat nou het allermooiste vinden aan het beeld wat door Herald van den Berg is gemaakt... en waar wij zo meteen de maquette van gaan onthullen. Um, ik, ik verklap al iets over het beeld. U heeft het in de buitenruimte al kunnen zien. Ik hoop dat ik zo vrij mag zijn er iets over te vertellen. Het zijn drie figuren... die heel tevreden zijn. Maar vooral heel tevreden zijn met elkaar. Ze, ze stralen ook een zekere trots... en daardoor weerbaarheid uit. Hè. Ze kijken echt trots naar buiten. Kijk, ons en zijn wie wij zijn als groep. In onze diversiteit zijn wij heel tevreden met elkaar. En dat is ...ontzettend belangrijk. Maar aan weerbaarheid, of aan, weerbaarheid, aan verdraagzaamheid zitten een paar randvoorwaarden. En wat zijn die randvoorwaarden? Dat je met elkaar ook wel een gedeelde set aan waarden hebt. Dingen die je met elkaar gemeen hebt. Bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving. Dat je dat heel normaal vindt, dat het eigenlijk gewoon geen issue is. En andere vrije waarden. Iets anders is dat je met elkaar ook iets van een identiteit deelt. Dus dat je ook eh, altijd naar buiten kunt evalueren. ik ben ook eh, als onderdeel van die samenleving... Eh, voel ik mij thuis in die identiteit. En dat is nou juist een aspect dat altijd een beetje onder druk staat... wat een identiteit verandert. Op het moment dat je nieuwe denkbeelden, nieuwe mensen... nieuwe inwoners welkom heet in je samenleving en hen hier thuis laat voelen en hen een paspoort geeft... dan geef je iedereen ook de mogelijkheid om op een andere manier invulling te geven aan die identiteit. Het allermooiste voorbeeld daarvan, en ook eentje die heel veel controversie altijd opwerpt, is Zwarte Piet. Daar mag je ontzettend veel van vinden. Maar het is ook heel belangrijk dat je steeds opnieuw je samenleving en je identiteit herijkt... en weer even kijkt, voelt iedereen zich nog thuis onder die paraplu die wij boven ons hebben. En daarom is het zo belangrijk... dat wij een monument hebben voor verdraagzaamheid... wat wij ook levend houden. Dat wij hier in Laren vanaf vandaag eigenlijk zeggen... praten over die set van waarden. Wat hebben we met elkaar gemeen? En praten met elkaar. Voelen we ons nog thuis in die gedeelde identiteiten? Wat moeten we daaraan doen? Dat we dat levend houden. En eigenlijk moeten we die frequentie verhogen. Want omdat onze samenleving zo onder druk staat... omdat we zo ontzettend veel... ...van elkaar verwachten en nog veel meer gaan verwachten... ...is het ontzettend belangrijk dat we die ruimte met elkaar creëren. En daarom ben ik dus er zo trots op dat ik zo meteen als burgemeester van Laden eigenlijk met u allen dit fantastische beeld mag onthullen... ...en dat we dit dus ook hier samen doen... ...en zo'n hele dag met elkaar praten over verdraagzaamheid. Want dat is het, hè. Dat monument is er om ons daarmee te confronteren... ...en vandaag, ook vanaf vandaag dus ook lijnen te zijn in het gesprek daarover. En daarom zou ik vandaag even, voordat wij verder gaan, een daverend applaus willen voor een hele belangrijke initiatiefnemer van dit programma, van wat we hier doen en dat we vandaag dit monument gaan onthullen, Ineke Hilhorst. APPLAUS Want Ineke, het is ontzettend belangrijk dat jij dit initiatief hebt genomen. Dat je, doet. je hebt vaker natuurlijk mooie projecten. Maar dit is, dit is ook iets heel belangrijks naar de toekomst toe. En ook voor een volgende generatie. En ik denk dat we onszelf allemaal medeplichtig maken. En jij hebt altijd veel medeplichtiger trouwens bij jouw projecten. Maar ik denk dat we nu allemaal onszelf medeplichtig moeten maken... om vanaf nu samen met jou dat stokje ook verder te dragen... en dat gesprek uh, uh, verder te blijven voeren, verder in de toekomst. En ik vind het ook fantastisch dat er vandaag een nieuwe traditie is geboren... met de Carly van Brugge-lezing... Dus laat na de grote denker die we vandaag hebben gehoord, ook volgende grote sprekers en denkers volgende de komende jaren horen en hier in Laren een podium bieden. Om eh, hier die mooie lezing te mogen houden. Timo, jouw vingerafdrukken staan ook op dit project. Dus ook aan jou heel veel dank. Als trouwe, eh, als trouwe kameraad. Uh, iedereen die vandaag ook aan het mooie programma heeft meegewerkt en zijn ideeën heeft gedeeld. Nou, we gaan nog een fantastisch uur ook uh, tegemoet. En natuurlijk uh, is het natuurlijk een geweldig iets dat een lokale eigen kunstenaar van ons dit beeld uh, heeft uh, mogen en kunnen maken en dit met ons wil delen. Dus Gerold, uh, ik heb nu even de kans, dus ook nog even vanuit mijn kant uh, vraag ik uw applaus voor deze geweldige kunstenaar. Beste mensen, ik geef de uh, microfoon terug aan onze lokale nationale ceremoniemeester van elke dag, I Ineke. En ik ga uh, genieten van alles waar je ons deelgenoot van maakt komend uur. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel, Nanny. Mooi gesproken. Dankjewel voor je mooie woorden. Nanning, echt uh, geweldig. Uh, ik wil nog één iemand bedanken. Dat is Hans Gerson. Hij zit hier achter teun. Uh, nee, achter Frits zit hij. Een uh, beetje ook achter Teun. Uh, Hans is uh, mijn compaan in Amsterdam geweest uh, voor het monument daar. Het monument voor verdraagzaamheid. En het potje geld wat we daar nog over hadden, uh, heeft Hans samen met mij als bestuurder goed gevonden om dat hier in Laren uh, uh, mogelijk te maken. Dus dankjewel. Om de mooie woorden van Nanning even tot ons te laten doordringen... luisteren wij nog even naar jullie, jongens. Nanning, riep, onze burgemeester, riep net op om verdraagzaamheid... om daar een werkwoord van te maken eigenlijk in Laren. En ik heb nu al gemerkt dat in de aanloop naar deze onthulling... dat er al heel veel mensen met initiatieven komen. Ingrid Peters, die achter Karel staat. <laughs> Karel kennen we allemaal en Ingrid kennen we nog niet zo goed. Zij is de directeur van het huis En die kwam met het voorstel om een tafel voor verdraagzaamheid... Um, te gaan initiëren. En dat gaan we doen met elkaar. En wij gaan inwoners van Laren steeds uitnodigen... om met hun ideeën en initiatieven te komen... om dit monument echt levend te houden. Dus dank je wel, Ingrid. Nou, het monument staat op een hele mooie plek. De burgemeester heeft het net al even over gehad. Tegenover um, uh, de hertenkampen en naast uh, de historische kring Laren... Dus Heel veel mensen rijden er langs. Maar toen ik bij Larenberg ging praten om te zeggen... Go, kunnen jullie dat niet opnemen in het curriculum... toen zeiden ze, dat staat voor ons zo ver weg. Want de leerlingen die komen uit Bussum, uit Hilversum... die komen nooit langs het monument. En zij zijn erg verwend met het monument voor de Joodse kinderen. En toen zei ik, nou, ik heb wel een tipje. Jullie kunnen... Sorry hoor. Jullie zouden een maquette kunnen stellen... Uh, en Herold werkt daar natuurlijk meteen aan mee. En die kunnen jullie dan uh, in de school zetten. Zodat uh, de leerlingen daar gewoon elke dag mee geconfronteerd uh, kunnen worden. En het mooie is dat dat monument uh, door Herold en, uh, en de schoolleiding en de, en de leerlingen natuurlijk... op Paarse Vrijdag wordt um, onthuld in Larenberg en in de International School Laren. Dat vind ik echt heel geweldig dat ze dat doen. En Paarse Vrijdag is uh, om uh, aandacht te vragen voor... Mensen met een andere seksuele geaardheid. Ik kan al die letters niet uit mijn hoofd leren. Maar ik weet wel om wie het gaat. Dat is heel belangrijk. En last but not least. komt uh, het, uh, De maquette van het uh, monument komt ook in het Rosa Spierhuis te staan. En dan denken jullie misschien, ja, lekker één-tweetje. Met de directeur-bestuurder, den Berg, Die wist hier niks van. Er uh, heeft zich een anonieme donateur bij mij gemeld. En die zei, ik wil gewoon dat, uh, dat er ook een maquette in het Rosa Spierhuis uh, komt. Nou, we hebben hier veel politici in de zaal. En jullie weten allemaal dat dat Rosa Spierhuis best wel ver is uh, neergezet. En dat niet iedereen daar gelukkig mee is. Dus we doen alle mogelijke moeite om dat weer een beetje bij elkaar uh, te krijgen. En uh, er komt dus ook een maquette in het Rosa Spierhuis met een onthulling. En wees niet bang dat jullie het missen. Want ik zal daar ook weer veel lawaai over gaan maken. Uh, dus dat is eigenlijk uh, het laatste nieuws. Uh, dus burgemeester, u wordt op uw wenker bediend. Hè? En uh, de volgende... Spreker is Kik van der Veer. Hij is cabaretkenner. Geweldige cabaretkenner. Hij weet echt alles. Hij weet meer dan Jacques Leuters. <lacht> Laat Jacques Leuters het niet horen. Maar desnoods wil ik dat op papier voor je zetten. Dat is echt ongelooflijk. Jullie kennen hem waarschijnlijk of uit Laren of van zijn programma Andermans Veren op de radio. En Kik die gaat een bijzondere tekst voordragen. En mag ik alvast zeggen: het is Lucas. Geschreven door Mark Haajema.
3: Voor papageno, Lucas. Toen Lucas negen jaar werd, vroeg hij aan zijn ouders: waarom ben ik geboren zoals ik ben? Vader verslikte zich in zijn koffie. Moeder stopte met het lezen van haar boek. Luister Lucas, zei zijn moeder. Papa en mama gingen eens naar een grote tuin vol bloemen. Alle soorten groeiden daar, te veel om op te noemen. Bloesems van de schoonheid, viooltjes voor de trouw, koninklijke anjers, de roos van ik hou van jou. Plots zagen we een bloempje, helemaal achter in de hoek. We zochten op hoe het heette, maar het stond in geen enkel boek. Het groeide tussen de stenen, naast een grote houten ton. Zo kreeg het weinig water en zag ook nauwelijks zon. En toen vroeg Lucas, weten jullie het wel zeker, vroegen mannen bij de poort. Deze bloem vraagt heel veel aandacht. Het is een kwetsbaar soort. Maar wij wisten het zeker. Deze bloem, die willen wij. We zullen heel goed voor hem zorgen. En Lucas, die bloem, dat ben jij.
0: Heel prachtig. Vergis ik mij of is dit ook door Herman van Veen gezongen? Ja. Heel mooi, heel mooi. Goed, volgende programma onderdeel. We razen er doorheen hoor, voor alle mensen die staan. Wim um, Jordaan, die kennen we allemaal wel in Laren. Die gaat in gesprek met Aaltje van Zweden. Die kennen we ook allemaal. Zij is getrouwd met Jaap van Zweden. Haar zoon Benjamin uh, is in het Papageno-huis omdat hij autisme heeft. En uh, Aaltje schreef prachtige boeken over haar ingewikkelde leven... en over het inclusief maken van mensen met autisme. En hier zijn ze al. Welkom, Aaltje en Wim.
1: Welkom, Aaltje. Nou, dank je. Het is je. inderdaad heel erg vol, zeg. Lara bruist inderdaad. <laughs> Ik had je keurig willen introduceren... voor de paar mensen die jou nog niet kenden. Maar, Ineke was, is en blijft altijd een producent. En diezelfde producent heeft gezegd... dat wij ongeveer een kwartier, twintig minuten hebben. Goed zo. Daarna gaat ze heel erg... Nou, vier minuten voor tijd ga je zwaaien, heb je gezegd. Dus dan moeten we er een eind aan breien. Ja. En ik vind het een uitdaging om in die korte periode... in ieder geval één vraag uh, proberen te beantwoorden. En dat mag, dat mag halverwege, dat mag ook aan het eind. En dat is, is verdraagzaamheid ook te leren. Uh -huh. De burgemeester heeft al net aangegeven dat we in een hele lastige tijd leven. En hij heeft ook aangegeven dat er uh, heel veel uh, omschrijvingen zijn over het begrip uh, verdraagzaamheid. Maar wat betekent verdraagzaamheid voor jou?
4: Dat is meteen een hele grote lastige vraag.
1: Ja, nou ik, ja, begin klein. Ik, ik
4: hang nog even bij het gedicht, ja. Wa ja. want dat heeft me totaal overvallen. En enorm ontroerd. Ik, ik had het niet mooier kunnen verwoorden. Dank je wel. Oh ja. Verdraagzaamheid. Ja, je, ik, ik denk dan aan samendragen. Uh, het heeft natuurlijk veel betekenissen. En uh, als ik hier zit tussen u in... en ik zie mensen die in het Papageno-huis als vrijwilliger... week in, week uit schilderen met jongeren... Of andere dingen doen, dan, dan is dat voor mij samendragen. En toen ik ooit de droom had. voor een Papageno-huis, een plek voor Benjamin, daar begon het mee. Uh, hoopte ik dat dat uh, uh, bewaarheid zou worden dat je een gemeenschap kan vinden van mensen... die samen bereid zijn te dragen wat het leven ons geeft. He, iedereen krijgt op zijn eigen manier uitdagingen. Uh, en dat is voor mij, ja, dat stemt met grote, grote dankbaarheid. En zo zou ik uh, verdraagzaamheid uh, willen omschrijven ja. voor
1: mezelf. Ook de, de, de permanente hulp aan kwetsbaren in de samenleving ook.
4: Ja, dat is ook een heel groot onderwerp natuurlijk. Hè? En uh, daar maak ik me vaak, uh, en zeker de laatste tijd... zoals de burgemeester ook aangaf, grote zorgen over.
1: Uh... Ja, je beschreef dat, in, dat uh, in het laatste boek van je, Waar ben je thuis? Ergens in het begin... Oeh, oh, dit gaat bijna fout. Uh, daar, daar beschrijf je, uh, ik weet niet eens of dat nou een... Is dat spiritueel of, in, uh, of dat was dat een uh, intuïtie? Je, je wordt wakker in je nieuwe huis aan de Michelangelo-straat. Ja. En, nou, misschien ga je hem zelf inkoppen. En dan vraag je je iets af wat, denk ik, de meeste mensen zich niet afvragen.
4: Uh, ja, of het spiritueel is of iets anders, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik nog steeds tot op de dag van vandaag niet. Maar er kwam een gedachte bij me binnen. Ik kon bij mijn overburen naar binnen kijken. En ik heb jaren in het gooi gewoond. En u weet een beetje hoe dat is. dan kan je niet bij je buren naar binnen kijken. Althans, ik niet. Dus dat was voor ons een nieuwe situatie. En de eerste gedachte die bij me binnenkwam. Hoe zou het zijn als je in de oorlog in gevaar bent en niemand doet wat? Want ik zag, ik kon bij de buren kijken en zij konden bij mij kijken. Uh, en ik, ik weet echt niet waar die gedachte Vandaan kwam, maar die bleef bij mij en toen ben ik gaan zoeken en toen ontdekte ik dat uit dat huis uh, een, een groot gezin is weggevoerd uh, bij een van de Ratzia's. Uh, dat was natuurlijk voor mij uh, ja, schokkend. Ik kreeg echt kippenvel. Ik denk: kan je zoiets, kan je daar connectie mee maken? Nou, daar. Daar krijg ik natuurlijk geen antwoord op, dat nee. weet ik niet. Maar ik kreeg uh, contact met de familie, waar dat mee gebeurd was. Die stonden voor de deur, dus er waren allerlei toevalligheden. Het was net een, een domino-steentje dat je omduwt... en dan vallen er allerlei steentjes om. Uh, en toen dacht ik, ik moet hier iets mee met dit verhaal. Hè? Want ik was in contact met de familie in Israël. Ik hoorde hun uh, ja, ja, vreselijke historie uh, ten tijde van de oorlog... Uh, maar ik dacht, maar waar ligt mijn hart? Mijn hart ligt bij kwetsbare kinderen, bij kinderen met een beperking. En waarom weet ik als moeder van een kind met zo'n beperking... eigenlijk niet wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd? En dat kan natuurlijk aan mij liggen. Ik ben van 1963, maar op school heb ik het niet meegekregen. Dus ik ben gaan zoeken en gaan graven. En tot mijn stomme verbazing kwam ik toen hele verdrietige geschiedenis tegen. En dat is eigenlijk wat ik heb opgetekend in het boek... Er bleek, er bleek in het Apeldoornse Bos, wat voor veel mensen wel bekend was... maar voor mij niet. Uh, dat was een grote psychiatrische instelling in Apeldoorn... waar 1200 mensen en 80 kinderen in één nacht zijn weggevoerd naar Auschwitz. En daar direct vermoord. Uh, allerlei uh, ja, uh, uh, parallellen waren er met de huidige tijd. En toen ik het boek af wilde schrijven, uh, kwam corona... En werd ik ook nog eens als moeder van een kind met een beperking... behoorde geconfronteerd met als een samenleving naar nou onder druk komt te staan. Wat gebeurt er dan met de kwetsbaren? Dat was waar ik natuurlijk in het verleden mee bezig was. En ook in deze tijd. En je mag het verleden nooit vergelijken met het heden. Maar we hadden het er eerder over. Ik, ik was een idealist, ben ik nog steeds. Maar ik ben wat realistischer geworden. Ik durf nu niet meer te zeggen dat zal nooit meer gebeuren.
1: Zou het zomaar kunnen zijn dat de vraag die bij jou opkwam die ochtend in de michel straat uh, dat die ook ingegeven is door uh, het feit dat je al de permanente zorg... Ook voor de toekomst had over een kind met een beperking. Ja, nou, nou. Dat je toch iets anders in de samenleving staat.
4: Ja, dat, dat is natuurlijk evident. Als je daar dag in, dag uit mee te maken hebt. Hoe, en dan verkeren wij in gelukkige omstandigheden. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die dat niet hebben. En die ook in een coronatijd alle twee thuis moeten werken met een ernstig beperkt kind. Nou, ik geef het je te doen. Dat is een enorme klus. En we weten allemaal, de zorg staat onder druk. Eh, en ik heb altijd gedacht, zo'n oorlogssituatie gebeurt nooit meer. Hè? Dat hele groepen mensen worden weggevoerd. Maar dat gebeurt dus toch. En nu ik dit proces helemaal uh, achter de rug heb. Denk ik, waarom drijft me dat nou zo? En waarom nou zo'n huis? Ik denk, ik geloof heel erg in verbondenheid. Als je mensen ontmoet, als je je hart verpandt aan iemand... Dan, dan zorg je daar ook voor. En dat vind ik ook het mooie als een Papagenohuis binnenstapt... dat je dat ook voelt. Hè? Dat, dat, dat in, in, in de praktijk zie je dat daar gebeuren. Je weet niet precies of iemand autisme heeft of niet. Dat hoop ik dan nou altijd maar, hè? De, na verloop van... Tijd wel, maar dat je daar samenleeft in een kleine community en dat je daar echt verdraagzaamheid in de praktijk ziet.
1: Ook voor jou is er een start geweest in een proces: hè? De, de oprichting en de, de, de ontdekking van hoe gaat het met de papagenenhuizen. Uh, daarvoor al natuurlijk het feit dat je zelf een kind krijgt, een van de vier met een beperking. Dan is dat, hele, is dat bij jou ook een proces geweest, die verdraagzaamheid? Stond je daarvoor ook? Anders in het leven.
4: Ja, natuurlijk. Je gaat een heel proces door als je een kind krijgt. Wat anders is dan anders. Dat begrijp je niet. Dat reageert anders. Dat stopt niet als je troost met huilen. Dat gooit. Dat, dat, ja, dat is heel ingewikkeld. En daar moet je dus een stapje uit jezelf doen naar de ander toe. En ik denk dat dat ook de kern van verdraagzaamheid is. En ook werkelijk oprechte interesse in de ander. Wie ben jij nou? En ook al praat je anders, ook al doe je anders, ook al ben je anders. Wie ben je? En waar kunnen we elkaar vinden? En ik denk dat dat in deze tijd uh, ja heel erg nodig is nog steeds.
1: Ja, zeker. Want het is natuurlijk een hele directe betrokkenheid... die jij die je hebt met dat kind en later ja. met meerdere kinderen in een, in een omgeving... Hoe zorg je nou voor dat je die betrokkenheid die je zelf hebt... over kan brengen aan de samenleving?
4: Ja, daar denk ik nooit zo over na. Nou, ik denk dat je maar uh, in woord en gebaar uh, dat moet zijn waar je voor staat... En dan hoop je dat dat uh, bij andere mensen overkomt. En ik ben ontzettend blij en trots dat het eerste Papagenohuis in Laren... Hè, in 2015 is geopend. Dat, dat we nu volgend jaar op Wereldautisme Dag in Lemmer... het tweede Papagenohuis mogen openen. En daarna in Vught het derde Papagenohuis. Dat was ook, hè, dit was toen ook ooit een kern van intellectuelen, van kunstenaars... van een nieuwe beweging. Nou ja, In mijn bescheidenheid denk ik dan ook maar een beetje... dat het met het Papagenohuis... Zo is. En daar dank ik u allemaal voor. En uh, uh, ook voor de betrokkenheid en de steun, want dat is ontzettend belangrijk.
1: Is de, is de manier van denken, hoe jij, uh, hoe jij schrijft, hè, uh, heeft dat dan in eerste instantie te maken voor jou met verdraagzaamheid of gaat het vooral over kwetsbaarheid?
4: Nou, alle twee. Ik denk dat het dat heeft met elkaar te maken heeft. Dat is onlosmakelijk uh, verbonden met elkaar. Ik vind dat we moeten zorgen voor de kwetsbaren onder ons. Ja, dat, dat ben ik. En dat, en dat is misschien wat ik zo'n kind heb. Of misschien ben ik... Ja, hè, bedoel... Maar dat maakt je ook een rijker, beter mens. Het zijn grote woorden, maar dat geloof ik oprecht.
1: Ja, je geeft... Je geeft je, in het boek beschrijf je dus... Mensen moeten het zelf maar lezen, want dat wordt te lang om helemaal uit te ja. leggen. Een gruwelijke geschiedenis. Het speelt ja. zich af in Apeldoorn. En dat heeft jou met de blik op de, op de samenleving van nu niet vrolijker gemaakt...
4: Nee, misschien helaas. zelfs een beetje cynisch. Ja. Ik was wat naïef. Hè? Ik dacht, met mooie idealen en veel daadkracht kom je er wel. Dat vond ik uh, toen ik daarin dook en de diepte daarvan uh, um, zag. En hoe dat in een samenleving, een beweging die vanuit de eugenetica... misschien weet u wat dat is, hè? Dat, er, dat niet iedereen uh, volwaardig is. En dat mensen die niet volwaardig zijn het liefst maar uh, nou ja, uitgegroeid kunnen worden. Ik, kan, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Uh, dat dat heeft kunnen gebeuren, in, 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 uh, in, niet alleen in Nederland... maar in Duitsland, in Amerika, uh, in Engeland. Heeft dat, dat dat kan, dat wij dat met z'n allen toestaan... dat betekent dat we niet verdraagzaam zijn. He, dat we een onderscheid maken tussen... jij bent wel oké okay en jij bent niet oké. Okay. Nou, dat, dat heeft mij minder optimistisch gemaakt. Uh, ik dacht steeds maar, potverdorie, 1943 is eigenlijk nog niet zo lang geleden... Potverdorie, in Apeldoorn 1200 mensen gewoon in de trein gegooid en direct afgevoerd. Omdat ze kwetsbaar waren. Ja.
1: Je bent met een uh, idealistisch idee, niet alleen uh, met je man en andere mensen eromheen. Ben je het idee van de pap geen huizen gestart? Mm -hmm. Staat er hier een? Ja. Uh, dat heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Hoe, hoe zie je dat nu? In, is, als je die tijdlijn bekijkt, hoe is dat gegaan? Hoe heeft het dorp daarop gereageerd? Want dat is toch de bedoeling ook ja. van, het hele, van het hele gebeuren.
4: Ik vond het natuurlijk doodeng toen het net open ging. Ik liep daar echt uh, het liefst uh, niet in rond. Uh, want je, je, je stelt je kwetsbaar op als je zoiets doet. Je weet, dat, gaat, dat is niet makkelijk. Hè? Er zijn moeilijke kanten aan. Maar ik kan alleen maar zeggen dat we echt gedragen zijn door de gemeenschap. Op alle mogelijke manieren. En ik, ik denk, maar... Dat ben ik, dat Papagenohuis een onlosmakelijk onderdeel van de Larense gemeenschap is geworden. En. en... <lacht> ja, en dan gaat het over verdraagzaamheid en samendragen.
1: Ja, we kunnen verdraagzaamheid heel groot maken. We kunnen, we kunnen naar de wereldpolitiek kijken. Mm -hmm. Maar laten we eens naar dit mooie kleine dorpje kijken. Uh, en, en dan in relatie tot Papagenohuis, wat kunnen wij er met z'n allen aan doen? dat het allemaal nog een beetje beter wordt.
4: Veel komen. Naar een koffieconcert te komen. In het restaurant een broodje komen eten. Als je tijd over hebt met de jongeren. Je vrijwillige inzetten. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat is wat het doet. De ontmoeting. De verbinding. Het samenleven. Het samen zijn. Ik denk dat dat.
1: Uh, en hoe is dat voor jou? Want je bent heel idealistisch daarin. Ook heel strijdvaardig. En tegelijkertijd leven we in een uh, nogal gepolariseerde samenleving. Hoe reageer je erop? Word je daar lamlendig van? Ga je dan nee. nog harder daartegen in?
4: Nee hoor, ik word helemaal niet lamlendig. Man. Ik hoef alleen maar naar Benjamin te kijken... die altijd uh, behoudens af en toe een uh, slechte bui... maar uh, zeer opgewekt is en iedereen neemt voor wie die is. En dat is voor mij een groot voorbeeld. Ja. Hij heeft geen vooringenomenheid, hij heeft geen vooroordelen. En dat is voor mij een, groot, een grote les.
1: En als, we, als je gaat kijken naar de toekomst
4: ja. van,
1: uh, van Jeffrey Lemmer... Uh, hoe, hoe groot kan dat verhaal worden? Want dit verhaal is nog niet af. <laughs> Uiteindelijk.
4: Ja, waar behoefte is, daar komt een Papagenohuis, denk ik. Het is niet onze ambitie om per definitie heel Nederland vol met, met Papagenohuizen te zetten. Uh, het gaat niet om de gebouwen, het gaat om wat er in zo'n gebouw gebeurt. En als er behoefte aan is, en er, dan denk ik dat we kijken naar... kunnen we daar een steentje bijdragen?
1: Ja. Maar niet om heel gelijk heel negatief te doen. Maar het is vaak zo dat daar waar kwetsbaren in het geding zijn... of als er over gepraat wordt, dan wordt het een economisch model.
4: Ja, dat is ook dat zeker zo. Dat is mijn zo.
1: constatering in ieder geval. Ja. Omdat, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? het is... Dus, hoe ja. ga je er als mens mee om?
4: Ja, uh, je kan natuurlijk ontzettend boos worden op het systeem en daartegen willen vechten. Maar we hebben vrijdag een benefietconcert gegeven in het scheepvaartmuseum. Kon uh, jarenlang niet vanwege corona. Ja, so en, dan, en dan zeg ik: Jaap, uh, hupsakee, uh, jij moet dat doen. Hij noemt mij altijd de Papageno-pusher. Dan heb je haar weer met die stichting. Maar ik misbruik hem daar natuurlijk ook voor. En, het is ontroerend om ook mee te maken dat veel vrienden en kennissen... ook uit de artiestenwereld daarmee willen. En, en dat hopen we voor te kunnen zetten natuurlijk. Ja. Uh, en ik ga niet al te veel nadenken over uh, hoe het systeem functioneert. We proberen daar een klein beetje aan te morrelen. Ja.
1: En wat, wat zou een symbolisch uh, betekenis kunnen zijn van zo'n beeld? En we hebben nu de dag van de verdraagzaamheid. En misschien wordt het een prachtige traditie in dit dorp. Maar wat zou de symboliek kunnen zijn van zo'n zo beeld?
4: Nou, dat je ook al, he, in al onze variaties... dat we allemaal met elkaar samenleven. Ik denk dat dat de, de symboliek is van het beeld. Het had ook voor het papegamerhuis kunnen staan, denk ik nu. Misschien zo'n manketten nog in de hal. Ik weet niet, als er ja. nog...
1: En om even nog, even nog terug te gaan naar de vraag waar we mee begonnen. Want we zijn met z'n allen, en wij zijn een kleine samenleving. Maar is, is verdraagzaamheid te leren?
4: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Dat is juist in die ontmoeting leer je verdraagzaamheid. Daar is Ineke.
1: Dat betekent dat we moeten stoppen. Ja. Mag Ik je denk vooral
4: in, in elkaar ontmoeten, een stapje naar de ander toe doen... dat dat uh, de kern is van uh, verdraagzaam leren zijn.
1: Ondanks het feit dat je misschien een beetje wantrouwig bent... en cynisch geworden over wat je hebt gelezen, optimistisch blijven.
5: Ja, zeker. En gewoon
1: aardig blijven naar elkaar. Ja, dank je wel.
0: Even in te haken op de woorden van Aaltje. Uh, natuurlijk kan er een maquette komen in het, uh, in het Papageno-huis. Wij, uh, de intekeningen zijn open, wij, wij werken wel mee. En wat ook uh, bijzonder leuk is, is dat het zinger, de, nee, de, de webshop en de zingershop... die gaan uh, mini-monumentjes uh, verkopen. Die worden 21 centimeter uh, hoog... Ze zijn pas in januari te leveren. Maar je kan natuurlijk gewoon een heel leuk envelopje maken met een fotootje ervan. En die dan toch voor Sinterklaas aan je geliefde of met Kerstmis aan je geliefde geven. <lacht> Wij maken daar geen winst op. En, maar het is wel een hele eer ook voor Herold dat hij als kunstenaar zo wordt erkend en gewaardeerd. Dat het zinger, die eigenlijk heel erg streng zijn daarin, dat hij dat uh, een goed idee vond toen we dat voorstelden. Nou, dan komen we nu, uh, voordat dat advisser die gelukkig is gearriveerd... ik heb hem gezien, die, nou, die werkt zich er straks wel doorheen... Op, want het is een tien kilometer loper, dus uh, dat, dat, dat redt hij wel. Voor de, en dan komen we nu te, uh, bij het uh, pièce de résistance van, uh, van dit uurtje. Um, wij zijn natuurlijk niet uh, bij het grote monument gaan staan... want uh, uh, nou, het is nu wel lekker weer, maar het is donker... En dat fietspad is hartstikke druk en die weg is hartstikke druk. En uh, dat wilden we jullie allemaal niet aandoen natuurlijk. Wij dachten dat doen we natuurlijk in ons Brinkhuis. Want dat is zo het hart van uh, Lager geworden. Vandaar dat we het symbolisch doen. En dat nemen jullie ons vast niet kwalijk. Want hier blijven de kroketten, of hoe heet het, de bitterballen warm. En die zouden daar buiten al lang zijn afgekoeld. Uh, ik vraag uh, kunstenaar Herald van den Bergen, de burgemeester, graag naar voren. Om uh, de symbolische handeling uit te voeren. Deze even weg. Ja, kunnen we deze doen? Ja, dat ging weer doen, ja. Sorry, dat was Als ik moet bij een microfoon kan. Oh, dankjewel. dankjewel. Nou, ik wil nog eventjes uh, een aantal mensen bedanken. Gerold van den Berg om te beginnen. Want die is anderhalf uh, jaar geleden al begonnen uh, met het ontwerp, maar voordat de vergunningen rond waren. Uh... Etcetera. Ik heb altijd Jos Joos in de buurt. En die zegt, ja, maar ja, voor de vergunningen rond zijn kan je niet de opdracht verlenen. Herod is er toch mee begonnen. In het goede vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. Maar die heeft zich werkelijk het lazeres gewerkt. En het was nog heel spannend op het laatste moment. Want er moest iets van duizend lagen overheen, geloof ik. En de laatste laag, dat was nog heel erg spannend. Om zes uur ochtends toen we het op vrijdag gingen plaatsen. Dus dank je wel, daarvoor. Echt super samengewerkt. Echt heel erg fijn. Uh, mede-initiatiefnemer Timo Smit natuurlijk. Altijd uh, te porren voor een geintje. Jos Joos, ik noemde hem net al even. Jos zegt altijd, dit is het laatste wat ik voor je doe. Um, nou, dat kan je eindeloos blijven zeggen natuurlijk, Jos. Ik weet niet waar je staat. Uh, Hans Gerson heb ik net al even genoemd. Die uh, een zeer royaal Amsterdams gebaar heeft gemaakt. Uh, Leon Schouten, die meteen... Zij, natuurlijk zijn jullie hier welkom, want in het Brinkhuis kan alles. Uh, de bibliotheek die op het laatste moment nog een Carrie van Brugge lezing heeft georganiseerd. De gemeente Laren, wethouder Jan van, Midden, die, Jan van Midden, die ontzettend goed heeft uh, meegedacht en uh, meegewerkt en uh, niet in de laatste plaats de ambtenaren van de Bel een heel dik compliment aan Erik Huring... die hier een fantastische dag heeft georganiseerd... samen met de inwoners van Laren... waar uh, iets van negen nou, en de wethouders... Uh, dus eigenlijk twaalf mensen... Uh, hebben een, een programma hebben gemaakt... dat ik echt denk, nou, ieder, ze kunnen gewoon allemaal radio maken. Het was echt werkelijk zo mooi en zo ontroerend. Ook een, een rap van iemand uit het huis. Ik kreeg de tranen in mijn ogen... maar ik dacht, ja, het moet niet nu al beginnen... want uh, dat kan helemaal niet. Maar het was echt... Weer Werkelijk fantastisch. Um, dus dank jullie wel allemaal. Ook de vrijwilligers en de techniek van het Brinkhuis. En dan nu, we kennen hem allemaal. de one and only. Mr. Topop. Advisser. Dit moet even terug. Herold. Ja, Herold, even terug. Jij ja. ja. wilde op die kruk zitten, toch? Ja, ik ga lekker. We gaan
5: dit even wegzetten. Het even is improviseren, dat weten we. Dus dat
0: Wilde jij op de kruk of wat wilde jij? het is een een nummer. Ik moet een
5: zo'n eh dit is een nummer dat ik een enige tijd geleden geschreven heb voor een uh, vorig album. Heftige verhalen uit een uh, overspannen samenleving. Uh, want je blijft je natuurlijk verbazen over uh, deze wereld. Ik zal even.. Kan je hier weer, uh, ja. wegkomen? Nou, ja, je ja, weer wegkomen? Ik blijf wel dus zo zitten. Dan knal jij ze voor en dat komt helemaal goed. Uh, het nummer heet nee. drie vrouwen en dat uh, uh, werd uh, geadopteerd door Stichting Vluchtelingenwerk. En uh, ja, dat is een, een, een interessant avontuur geworden, want daardoor heb ik het ook uh, op de dam en dergelijke kunnen spelen bij hun uh, acties. En dan uh, gaan we eens even kijken wat we hier kunnen doen. Het is niet versterkt, maar uh, de, de enige versterking die we hebben is dit. En daar komen we wel mee. We zien het allemaal wel. Even kijken, ik ga toch nog iets achter. Ja. Hoppa! Hoppa! Ja. Drie vrouwen vertrokken uit Syrië, de vrijheid te gehoor. Op de vlucht in de nacht, oh het moest wel zo. Om te ontsnappen aan al dat bloed. Hun mannen verloren, hun kinderen kwijt. In een voortgaande zinloze strijd. Nu weg uit die hel, voor ze werden vermoord. Op de vlucht naar een veilig oor. Nu weg uit die hel, voor ze werden vermoord. Op de vlucht naar een vijf oh. Drie vrouwen uit Venlo roepen verbaasd. Zeg Ans, wat maak je nou? Komt er echt een asielzoekerscentrum hiernaast? in dat leegstaande flatgebouw. De waarde van ons huis daalt radicaal, zegt haar man s'avonds in het journaal. Oh, hij had willen helpen als hij maar kon, maar de prijs van zijn huis daalt een ton. Ja, hij had willen helpen als hij maar kon, maar de prijs van zijn huis daalt een ton. Bij elkaar als de vrachtwagen stopt bij de grens. Pas op, zegt de mensen, smokkelaar. Lig stil, dan gaat alles naar wens. Oh, de weg is nog lang naar Nederland. Land zo warmhartig en humaan. Misschien door de oorlog van veertig wand. Toen heeft men hetzelfde doorstaan, misschien door de oorlog van 40 want. Toen heeft men hetzelfde doorstaan. Die vrouwen het zien. In Nederland. Daar zien ze drie vrouwen uit Venlo staan met spandoeken in de hand. Weg hier geen opvang, Nederland vol en meer van dat moois wordt gezegd. In een democratie is dat je goed recht, maar mijn God. Ze menen het echt. In een democratie is dat je goed recht. Maar mijn God, ze menen het.